0: Tchau, é um clique. Secondo non te non c'è assolutamente niente, sei immerso nel buio totale, in uno spazio vuoto, senza aria, senza refoli di vento, senza niente. Cos'hai addosso?
1: Sento i vestiti che uso normalmente, la giacca nera che mi piace sfoggiare la notte. In una delle tasche sento piegati i miei classici occhiali da sole. Che in questo momento sicuramente non mi serviranno Cerco un accendino Non ce l'hai Sei
0: spaventato, sei confuso Non hai... Allunghi una mano, Tentoni Attorno a te
1: L'ultima cosa che ricordo? Quale può essere?
0: Le urla strazianti di Elizabeth Il suo volto, le sue braccia Striate di sangue
1: Quest'immagine mi si stampa nella mente e cerco di sovrapporre a essa l'immagine onirica e idealizzata della donna scarlatta, per farmi coraggio, per riportare l'immagine a quello che era prima di conoscere Elizabeth.
0: E questa immagine si accende nella mente e fai un po' fatica ad afferrare i dettagli. Sfuggente di quel volto di cui hai sognato tante notti. Nel momento in cui riesci a metterlo a fuoco nella tua mente, c'è una risata che che genera questo spazio. Una risata malsana, macabra, che sa di malato, che assomiglia all'ullare di una strega. Chi c'è? C'è qualcosa in lontananza, questo buio impenetrabile, che sta latrando. C'è un branco, una torma di cani, che sta latrando. E sempre più forte si sta avvicinando. C'è un branco di cani che sta ululando a una luna che non c'è. Uh
1: indietreggio cercando di di sentire con le braccia e le mani cosa c'è intorno a me intorno a te non riesci a sentire assolutamente niente e c'è
0: un vagito un suono, un flebile lamentio infantile che viene da qualche parte riesce a sovrastare il latrare di questi cani
1: riesco a capire da che direzione viene sembra estremamente vicino cerco di, di andare in incontro a esso c'è qualcosa che
0: sta emergendo nel buio abbassi lo sguardo riesci a vedere a vedere le tue mani Riesci a vedere te stesso
1: sono come sempre
0: Sì, ti tasti e ti guardi ha ah, indosso i tuoi soliti abiti la tua solita giacca scura che ti piace ti tasti la giacca hai un accendino e hai calpestato qualcosa ti abbassi per guardare Sì. hai calpestato il corpicino di un neonato
1: con un urlo di, di paura e disgusto mi, mi allontano subito
0: la luce tremolante dell'accendino sembra arrivare più in là di quanto dovrebbe. Non è un solo neonato, sono, sono tanti. Sono diversi piccoli corpicini di neonati che sono stati
1: sventrati
0: e sistemati in un largo cerchio sul pavimento
1: mi allontano il più possibile da questa scena raccapricciante cercando di, di distogliere anche lo sguardo
0: hai alpestato qualcos'altro qualcosa di morbido e fragile tieni per guardare stai guardando lo stesso orrendo osceno cerchio di, di neonati sventrati lasciati per terra ritrai un passo alla manina che è sotto la tua scarpa ti giri di scatto in un'altra direzione ma lo l'orrendo orribile cerchio di neonati è sempre lì le loro piccole anteriore e insanguinate sono disposte al mezzo del cerchio a formare un disegno fatto di intestini annodati insieme con una maestria maligna, è un simbolo che ricorda vagamente una t o una croce tau con un serpente che si arrampica al basso attorcigliandosi verso l'alto.
1: Spengo l'accendino, anzi. Tenendolo in mano mi accorgo a un certo punto che è più caldo del normale e lo, lo, lo lascio cadere.
0: Riesci a sentirmi, Richard? È una voce maschile che viene dal buio.
1: Sì, sono qui.
0: C'è qualcos'altro in lontananza che riesci... A scorgere che emana una piccola, tenua, flebile luce
1: rimango ormai quasi paralizzato nel buio non voglio vedere, non voglio vedere più niente cerco di non pensare di essere vicino a quel cerchio sono solo nel buio
0: ma non sei solo nel buio c'è una figura umana che mano, una tenue luce, adesso è più vicina a te. Una figura che indossa un cappellone a falde larghe. È un lungo, impermeabile, chiaro.
1: Appena lo riconosco ho un atto, ho un, un sussulto di terrore e, e cerco di allontanarmi il più possibile. Ti allontani camminando indietro? Sì, sì, b- quasi sbando, sbando da, da una parte dicendo tu sei morto
0: colpisci qualcosa con la tua mano colpisci il cappello di questa figura che cade a terra e che rivela una cascata di lunghi capelli rossi che gli si riversa sulla schiena è Elizabeth Simona ti sembra anche più bella del solito ha un sorriso luminoso un qualcosa di... ...di sottilmente perverso.
1: Elizabeth... ...sono io, Richard. Mi riconosci?
0: Lei... ...non ti dice niente, si limita... ...a sorriderti. Aperi l'impremiabile ...e al di sotto è completamente nuda. Allunga le braccia verso di te... ...e si siede sul... ...sul letto che ha alle spalle... ...invitandoti salire con lei
1: ehi c'è qualcuno? ho sentito una voce cerco di schiacciarmi alla parete che ovviamente non c'è non vado nella direzione
0: del letto come si allontani però lei si avvicina come se lo spazio non avesse non avesse alcun senso non riesci a staccare lo sguardo dal volto di Elisabeth ti rendi conto di essere nudo a tua volta Sei soltanto tu, lei Il letto Nel buio impenetrabile c'è tutto attorno E ti rendi conto di avere un'erezione dolorosa
1: Che ti fa male Mi avvicino inesorabilmente al letto
0: Ti perdi... Ti annulli completamente in una passione travolgente, diventando una cosa sola con Elizabeth. Lei ti sta sopra, ti tiene le mani sui suoi fianchi e tu la guardi dal basso, completandoti nell'essenza della donna scarlatta. Elizabeth ha il volto trasfigurato nell'immagine eterna della passione come un'estatica madonna lasciva e voluttuosa senti senti il suo corpo che cambia senti i suoi fianchi che si fanno più larghi i seni che si fanno più pieni più rotondi come una morbida matrona feconda senti altre mani ci sono altri corpi intorno a te confuso Travolto, perso, ti rendi conto che ai tuoi fianchi ci sono altre due Elizabeth? Che ti stanno carezzando il volto, e i capelli e il petto nudo? Sono uguali a lei? Sono identiche a lei? Riesci a sentirmi ricercare?
1: Sì, ti sento. Alzo, alzo lo sguardo, come a sentire una voce dall'alto, forse
0: la voce viene dal dal buio, dal niente come la voce di un dio ma il tuo dio in questo momento è Elizabeth. è soltanto per un attimo che riesci a distogliere lo sguardo da lei torni fisso sul suo volto e quella che sta vivendo è un'orgia volgare oscena, travolgente le donne ai tuoi fianchi ti incitano, ti sussurrano oscenità, e senti un orgasmo potente che sale, in un rullare tribale di percussioni, di suoni discordanti di flauti, mentre una torma di cani rabbiosi attorno a voi sta ululando disperatamente a una luna nera persa nel nulla di questo luogo. Senti il corpo di Elizabeth riempirsi di rughe. Sua pelle morbida a farsi ruvida e secca. Senti i seni farsi
1: cadenti, vuoti e grinzosi. Lascio le mie mani dal suo corpo e cerco di ritrarmi come a a, a entrare nel letto. Non c'è... Non hai una fuga.
0: Puoi schiacciarti sul letto. dove Lunghe. Unghie nerastre. ricurve curve spezzate ti appionano il petto con gli occhi sbarrati osservi quella cosa che sta ridendo di quella risata malsana folle e malata sopra di te e in un attimo è tornata di nuovo a essere la donna scarlatta bella lasciva in eterna ma il suo ventre è squarciato e te li trovi degli intestini delle fra Elizabeth che sono attorcigliati ai tuoi arti alle tue braccia, alle tue gambe come il loro sangue, la loro carne, calda e viscida come in uno sceno parto fatto d'interiore
1: urlo un urlo silenzioso scosso da, da, da colpi di, di tosse e conati di vomito
0: e l'orgasmo che provi è sconvolgente niente di lontanamente paragonabile a quanto mai tu possa aver provato finora in vita tua. Completamente annullato in questa esperienza che hai vissuto da questa cosa, la testa ti ricade oltre il bordo del letto all'indietro, scosso dagli spasmi dell'orgasmo, dal dal vomito che ti stai colando addosso sulla faccia e con gli occhi sbarrati dall'orrore e dall'estesi, vedi un bambino sul pavimento di questo nulla, è un bambino piccolo, avrà due o tre anni, completamente nudo, che ti sta guardando con lo stesso sorriso perverso con cui ti ha sorriso Elisabeth.
1: Volto la testa dall'altra parte per non guardarmi affondando ancora di più nei miei capelli appiccicati dal vomito e da, da sangue che sicuramente macchia il letto. Ma qualcosa ti rende
0: per i capelli e ti costringe a guardarlo. Il bimbo sta allungando una mano verso te e ti sta offrendo una mela rossa trafitta da numerosi chiodi ruggiosi, come una versione retina del cuore sanguinante di Gesù. Niente da fare, 800 mg di meteorina. Sessione 2. C'è qualcosa nel buio intorno a te, riesci appena a vederlo. Allunghi una mano e riesci a, a toccare una parete, una parete ruvida di cemento nudo
1: continuo a camminare e sentire se questa parete continua nel buio
0: riesci a a tentoni riesci a seguire questa parete
1: sono nudo? no, sono vestito si sì, sei vestito ho ricordi dell'ult- de- dell'ultima immagine ho dei ricordi ricordi tutto. Cerco di nuovo l'accendino, stando attaccato alla parete. Lo accendo.
0: Il suono del coperchio che scatta ti arriva vicino o lontano al tempo stesso. È lì nella tua mano, ma al tempo stesso è come se venisse da, da un altro luogo, da, un, da un'altra dimensione. C'è di nuovo una voce maschile che viene dal buio Riesci a sentirmi, Richard?
1: Sì Ti sento
0: L'accendino genera un alone di luce E un'altra parete anche sull'altro lato Sei all'interno di un corridoio Di cemento nudo Sarà largo Un metro e mezzo, poco più Di un corridoio stretto
1: Cammino con le mani Che sfiorano tutte e due le pareti
0: a un qualche centinaio di metri forse di distanza, forse di più, forse di meno, non riesci neppure a vedere il soffitto, non hai particolari misure di paragone. In fondo questo corridoio c'è come una, una luce tenue, come un'uscita, e man mano che cammini a tentoni ti rendi conto che le pareti non sono più di cemento, ma sono fatte di legno.
1: A terra c'è legno?
0: No, ma il pavimento è liscio, non è più di quel ruvido scemento di cui erano fatte anche le pareti Sembra quasi linoleum, forse
1: Questo legno non mi dice nulla Non mi è familiare, queste pareti di legno Potrebbe
0: ricordarti le pareti della sala del teatro mondo I pannelli erano molto simili
1: Continuo a andare verso la luce Ovviamente con una mano tasto, con quell'altra ho in mano l'accendino
0: Prima ancora di toccarlo c'è qualcosa che attira la tua attenzione. C'è una locandina incorniciata, appesa a questa parete di legno. Anzi, ce ne sono tante, ce ne sono diverse, appese a distanze regolari da entrambi i lati del corridoio.
1: Faccio per vedere cosa, cosa sono.
0: Ti avvicini alla prima e, e vedi che sono sempre state lì per un attimo ti volti indietro e anche tutta la strada che hai percorso finora è costellata di queste locandine appese sono locandine del, dell'Agamemnon ma non quello che hai visto un altro è uno spettacolo teatrale il titolo dice Agamemnon ma la locandina è la fotografia del matrimonio del matrimonio di una giovane coppia lo riconosci un giovane Richard Seymour È una donna con dei capelli rossi, corti, che riconosci come Mary, la madre di Elizabeth. Sono abbracciati, sorridono guardando in camera, sembrano felici. Mentre su di loro incombe una figura scura, avvolta in un mantello stracciato e incappucciata. Ricorda un cadavere avvolto in un sudario e alle braccia distese in un abbraccio che torreggia sopra la giovane Hobbio.
1: C'è scritto um, il cast, la, reg- la regia...
0: Il cast è
1: indicato sul basso della Handina,
0: Richard Simur, Agamennone, Mary Simur, Nestra, Arthur Mason, Egisto e Morte, Cassandra.
1: La regia è di Simur. Non
0: c'è scritto, c'è soltanto il cast. Non c'è una data. No.
1: E così anche sono così anche le altre locandine che ho davanti a me. Sono tutte uguali.
0: Continuo a muoverti verso il fondo del il buio verso. Continuo ad andare avanti. E a un certo punto cambiano. Adesso traggono la famiglia Seymour un ritratto di famiglia. Sono Richard e Mary che poggiano le mani sulle spalle di una giovanissima Elizabeth. un atto affettuoso un ritratto di una famiglia amorevole quasi vedi che anche quella accanto a destra e a sinistra sono sempre la stessa il titolo dell'opera è Le Coefore e il cast recita Richard Seymour nella parte regamendone Mary Seymour Clitennestra Arthur Mason, egisto ed Elizabeth Seymour Oreste
1: ed elettro so che è il secondo atto le coefore vado avanti aspettandomi il terzo incappi
0: in un drappo rosso c'è una serie di drappi rossi che intervalla le locandine appese alla parete di legno e adesso le locandine sono completamente diverse completamente bianche con una scritta carattere molto semplice che campeggia enorme al centro le omenidi sotto sempre in carattere nero su bianco c'è il cast Elizabeth Seymour Richard Seymour Richard McKinnon e Leerini
1: quando leggo il mio nome perché ovviamente io tutto questo cammino l'ho fatto con, un, con un'ansia crescente. Quando leggo il mio nome, strappo, cerco di, di staccare la, la cornice e buttarla a terra.
0: La prendi, la sbatti, la cornice si rompe, la calpesti preso dalla rabbia, preso dalla, preso dalla frustrazione. Sei vicino all'uscita.
1: Chiudo, chiudo, l'accendino che ormai la luce basta
0: C'è abbastanza luce di là, dalla porta c'è un drappo rosso come un sipario che incornicia la porta Lo barco Rimani accecato dal marmo bianchissimo della facciata di un tempio greco che ti si apre davanti 800 mg di metionina Sessione 3 Sei su un palcoscenico e la facciata del tempio che ti ha accecato è solo una semplice scenografia di cartone. Non sai come hai potuto confondere una scenografia dipinta semplice e stilizzata fatta per essere semplice con qualcosa di vero. Capisci presto che la scenografia è l'agamennone che hai visto al Teatro Mondo con i suoi palazzi moderni, i suoi templi greci sullo sfondo e quei drappi bianchi e grigi. Sei sul palcoscenico del Teatro Mondo, come lo hai visto la sera in cui sei andato a teatro.
1: Sono da solo.
0: Puoi avvicinarti al bordo del palcoscenico, non riesci a vedere niente, però di là è completamente buio.
1: Sono vestito come sempre o ho degli abiti di scena? Riesci
0: a vederti adesso? Sei vestita come sempre?
1: Cammino sul palco a grandi passi come a esplorarlo Per sentire se è esteso come un palco vero Come quel palco vero comunque visto O se è qualcosa di, che va oltre
0: Le asse del palcoscenico ribombano sotto, sotto i tuoi passi E ti arrivano distanti L'eco ti sembra molto... Molto forte, molto intenso Come qualcosa che viene da molto, molto lontano Le dimensioni sono ragionevoli
1: A parte il buio, sento che c'è qualcuno a guardare? Sento presenza di tante persone o niente? Non
0: senti suoni, non senti...
1: Non c'è un altro elemento in questo posto
0: È straniante Mi guardo verso l'alto una luce a occhio di bue si accende Su di te lasciandoti accecato Mi senti Richard?
1: Sì Sono qui
0: Riesci a sentirmi Richard?
1: Sì dottore Sono qui
0: Stiamo facendo dei progressi allora Almeno sai Chi sono?
1: Voglio uscire
0: Uscire? Uscire da dove?
1: Dal teatro al mondo.
0: Vuoi uscire dal mondo, Richard?
1: Sì. Voglio uscire dal mondo.
0: Tu sei nel mondo, Richard?
1: Non quel mondo. Il mondo, il teatro.
0: Il teatro mondo? Sì. Sei nel teatro mondo?
1: Sì. Sono sul palco. Sei
0: sul palco del teatro mondo? Sta recitando?
1: Non lo so. Intorno a me ci sono... Le scenografie della Gamennon
0: La Gamennon è... è l'opera di Elizabeth Richard?
1: Sì, esatto, questa è la sua regia, la riconosco.
0: Ti è piaciuto la Gamennon, Richard? Sì, questa voce che ti arriva non è distaccata, è distante, è... è incorporea come era la prima volta che l'hai sentita. Ti sembra quasi che sia più vicina e più reale di quanto lo fossero i tuoi stessi passi sulle assi del palcoscenico
1: Sì, mi è piaciuto ma non è finito bene
0: come finisce la gamennone Richard?
1: nel sangue tutto
0: quel sangue la gamennone la gamennone muore sì. alla fine della sua opera esatto È morto qualcuno, Richard?
1: Sono morte tante persone. Chi è morto, Richard? I miei vicini sono
0: morti. I tuoi vicini?
1: Tutti. Richard Seymour è morto. Sua moglie è morta. L'amante è morto. Tutti sono morti. E non sei più da solo?
0: C'è una figura al centro del palcoscenico. Una figura larga e massiccia che ti dà le spalle e indossa un largo cappello, un lungo impermeabile chiaro.
1: Chi è Richard Simur? Richard Simur è il padre di Elizabeth, ed è morto. È lui la Camennone, Richard? Sì, sì. È
0: Richard Simur la camenne.
1: Sì, è lui.
0: La figura che al centro del palcoscenico è immobile dalle spalle eh, non sembra neppure che respiri
1: Giro d'intorno
0: ed è solo di spalle nel momento in cui gli giri attorno ruota insieme a te tira costantemente le
1: spalle dove ero prima? chiedo alla voce dove eri prima Richard? prima del teatro, dove ero? Prima del corridoio, dov'ero? Prima del letto, dov'ero? Quando era buio, dov'ero?
0: 800 mg di meteorina. Sì. Sessione 4. Sei in un gigantesco stanzone, spoglio, di ruvido cemento. C'è un grande, grosso blocco di cemento al centro della stanza. L'urdo di sangue come un altare osceno e c'è un cerchio fatto di candele nere tutto intorno al perimetro della stanza che la illuminano di luce trebula e fioca riverso sull'altare c'è un uomo con il ventre squarciato gli intestini esposti e i lembi di pelle tenuti accuratamente aperti dei sottili uncini tenuti in tensione con dei fili d'acciaio
1: Lo riconosco l'uomo
0: Ti avvicini E non potresti mai riconoscerlo Perché i suoi lineamenti i lineamenti del suo volto sono annullati in un'espressione di dolore indicibile Ogni centimetro della sua pelle è coperto di sangue, raggrumato, ha gli occhi sbarrati dall'orrore. E ti parla, con la voce del buio. Parlavamo di Richard Seymour. Il tono della sua voce è assolutamente tranquillo. Ed è qualcosa che...
1: è disturbante. È la voce di prima?
0: È la stessa voce di prima. Ed è una è alienante, straniante, quasi più. che non se stesse urlando tutto il suo dolore.
1: Ma non si muove. Muove solo la bocca. Sì, Richard Simon, sul palco, insieme a me. E ora dove sono?
0: Dove sei Richard? Dove credi di essere Richard?
1: Sembra la stanza della Caldaia, ma non.. Non c'è la Caldaia. Non c'è niente. Sono candele nere.
0: La stanza della caldaia. È la stanza della caldaia del
1: mondo? Sì, quella del seminterrato. Dove è finito tutto. E forse dove è cominciato. Tutto. Cos'è cominciato? Cominciato l'orrore. Cominciato il cambiamento. Il teatro da cui non potevo uscire. La casa di Elizabeth, molti anni fa, quando era ancora una ragazzina.
0: Richard Seymour? Mm. Chi è Richard Seymour?
1: Il padre di Elizabeth. Il marito di Mary. Agamemnon. Agamemnon è...
0: viene ucciso dalla moglie.
1: E dall'amante.
0: E dall'amante? È giusto. Ma in questa versione del mito la non è ferito uccide la moglie l'amante.
1: Sì, credo. Che sia andata così.
0: Chi è? Chi è Richard Seymour?
1: Non lo so. Perché continuo a chiedermelo. Voglio uscire da qui. Quel corpo. Ha fatto qualcosa di orribile. Il corpo? Ha fatto qualcosa di orribile? Sì, lo hanno aperto. È davanti a me.
0: Hanno aperto un corpo davanti a te?
1: Sì, è qui sulla pietra.
0: Ah, stiamo comunque facendo progressi. 800 mg di metionina. Sessione 5. Sei nella scella di una prigione una prigione umida che puzza di marcio c'è un forte odore di marcio di, di urina, di muffa sono, sono su una branda? no, sei in piedi fuori dalle sbarre all'interno della cella c'è un prigioniero seduto su una su una branda sfondata la testa appoggiata alla parete si sta apparentemente riposando Hai il volto completamente tumefatto. fatto ed è chiaro che sia stato picchiato violentemente l'odore disgustoso di questo posto ti arriva comunque lontano distante come se fosse l'eco di un odore così come il rumore delle gocce che cadono dal, dal rubinetto del lavandino sporco incrostato lì accanto alla branda come, come se la sorgente di quel rumore non fosse veramente lì ci sono due particolari bizzarri che colpiscono la tua attenzione l'uomo indossa una divisa da poliziotto sporca, sporca di sangue, lacera ma sopra la divisa indossa un gilet elegante grigio. Come il gilet più completo. Accanto alla branda c'è una flebo, che però non è collegata a niente. Ed è il prigioniero che ti parla con la voce di prima.
1: Sono in prigione, adesso non l'ho mai vista questa stanza. Sei in prigione, Richard. Non sono mai stato in prigione Che cosa hai fatto per andare in prigione? Non ho fatto niente, infatti non sono dentro C'è un altro uomo Tra le sbarre Non sono io
0: E quest'uomo è il prigioniere?
1: Sì, è lui Ma non... Non mi sembra di averlo mai visto Lo hanno picchiato a sangue
0: Pensi... Che abbia fatto qualcosa Per meritarsi di stare in prigione? Penso di sì. Hai familiarità con il complesso delle lettere Richard?
1: Potrebbe essere qualcosa simile al complesso di Edipo, ma al femminile. La figlia che uccide la madre per giacere col padre. È esattamente
0: così, Richard. Molto bene. Richard McKinnon e Richard Seymour. Hai mai notato questa coincidenza?
1: No. Quale coincidenza? Il nome. Non lo so... Credo sia un caso, semplicemente un caso.
0: Che cosa... che cos'hai di suo padre? Che cos'è suo padre?
1: Io non ho nulla di suo padre. Che cosa sei tu? Suo padre era ricco. Suo padre era potente. Suo padre era potente? Io sono solo uno scrittore.
0: Non c'è niente in comune fra Richard McKinnon e Richard Seymour? Niente che li possa accomunare?
1: Il nome... Chi è Elizabeth? La figlia di Richard Seymour. La donna
0: che amo. E il fatto di essere figlia di Richard Seymour. E questo caratterizza più di più di ogni altra cosa?
1: No. Il fatto è che
0: lei è la donna scarlata. S- sì, ma Richard Seymour è la figlia di Richard Seymour. Un uomo l'autorevole, un uomo importante, un uomo che ha, che ha autorità su altre persone.
1: Sta cercando di dire che sua figlia era innamorata di lui, che Elizabeth soffriva del complesso deletra, mi sta cercando di dire questo?
0: È quantomeno probabile, o è sicuramente possibile, è che Elizabeth abbia preso lei e poi sostituito suo padre. Con me? E poi con se stessa? Dov'è Elizabeth? 800 mg di metionina Sessione 6 Sei in un luogo Vagamente familiare A cui sei più o meno abituato Forse più per gli Stati Uniti in cui vi vivevi È come un parcheggio sotterraneo Un grande estanzione di cemento Con il soffitto basso Spoglie pareti di cemento nudo E le luci neon al soffitto Che crepitano al centro di questo enorme sanzone c'è un fuoco acceso all'interno di un barile che getta la sua luce su un gruppo di cani morti per terra, c'è una finestra che si apre sulla parete, appena illuminata dal fuoco, dalla luce del fuoco, una finestra che guarda sul buio che c'è di fuori. La finestra di una casa, di una stanza è una bella finestra con dei belli infissi eleganti
1: i cani come, come appaiono sono morti come?
0: ti avvicini a guardare hanno delle ferite orribili mi stogli lo sguardo solo dopo aver visto un muso fracassato
1: mi stolgo lo sguardo e finisco davanti alla finestra se guardi fuori non c'è niente ma hai la mano appoggiata sul letto
0: sul letto di ospedale con la flebo accanto ci sono dei macchinari che ronzano che emettono dei, dei beep
1: ritmici vedo chi c'è sul letto è vuoto intorno a me sono ancora nel parcheggio o è la stanza d'ospedale. o è tutte e due è entrambi mi avvicino alla finestra si può aprire?
0: si può aprire? la apri è una folata di aria calda stranamente pulita investe
1: la respiro a pieni polmoni
0: e la cosa ti porta un certo sollievo noti però che la luce del fuoco all'interno del barile non, non trema come se non fosse scossa dalla folata di vento che entra dalla finestra
1: mi avvicino e guardo cosa sta bruciando nel barile
0: vestiti immondizia l'odore è disgustoso sa di plastica bruciata
1: da lontano disgustato al di là
0: del fuoco Appena sul limitare della luce gettata da, da, questo, da questo rudimentale braciere c'è una figura umana vestita elegantemente, con un completo elegante grigio, una camicia scura. Sotto la giacca ha un cilè grigio, ha una targhetta appuntata sulla giacca, non riesce a vederlo bene il volto che è al di fuori della luce, ma senti bene quando ti parla. Lo sai chi sono io, Richard?
1: Non proprio
0: È la stessa voce che ti ha parlato finora La stessa voce maschile, calma e rilassata
1: Non conosco il suo nome, dottore O l'ho dimenticato Ma sai chi sono? Sì Sono il dottor Carlyle? Sì
0: Come ti senti oggi?
1: Non lo so Come mi sento oggi? Stiamo
0: facendo progressi, non trovi? Se lo dice lei Lo sai dove ti trovi, Richard?
1: In un parcheggio
0: I progressi non sono buoni come speravo In un ospedale Sei in un parcheggio o sei in un ospedale, Richard?
1: Ero in un parcheggio, adesso sono in un ospedale Un ospedale In un ospedale
0: Senti una serie di click ripetuti Noti che questo dottore, questo Carlyle Ha una cartelletta in mano Sta prendendo degli appunti con la sua penna che fa cliccare. Elizabeth Seymour e Richard Seymour. Sì. Richard Seymour, uh, questo Richard Seymour che viene sempre fuori, cosa sai dirmi di lui?
1: Niente, oltre a quello che le ho già detto. Ma mi non mi hai detto quasi niente, Richard. Si vede che so quasi niente riguardo a lui. E sai
0: altre cose? Conosci altre cose? riguarda ad altri argomenti forse
1: per esempio quali argomenti? gli sciacalli ad esempio c'è qualcosa degli sciacalli
0: siete ricerciti e c'è un suono di una muta di un abbaiare di un latrare di cani lontano all'interno di questo parcheggio sotterraneo nel buio
1: Stanno arrivando i cani, dottore. Stanno arrivando.
0: I cani stanno arrivando? Richard.
1: Mi sento latrare. Si avvicinano. Cercano me.
0: Alzi lo sguardo e ti rendi conto che... ci sono dei piccoli puntini luminosi persi nel buio all'interno di questo parcheggio che deve essere... ed essere enormemente più grande di quanto... quanto non si aspettassi. Immagini che ogni puntino sia. Piccolo barile come quello accanto a cui ora ci sono dei guaiti di dolore di cane, questo latrare perpetuo interrotto da piccoli guaiti di dolore. I cani stanno arrivando
1: per te, Richard? Sì, mi ha chiesto degli sciacalli, quelli sono i cani e. Gli sciacalli. Erano sotto casa mia. Hanno ucciso i miei vicini. Mi hanno avvertito di stare alla
0: larga da Richard Seymour. Sono loro che hanno ucciso i tuoi vicini? Gli sciacalli hanno ucciso i Willis?
1: Sì, sì. Sono stati loro.
0: E. Richard Seymour? È il padrone? Dei cani? È il padrone degli sciacalli?
1: Può darsi, sì. Credo di sì.
0: Elizabeth Elizabeth Seymour è lei La padrona degli sciacalli Adesso Ha ucciso suo padre E ne ha preso il posto Come capobranco
1: Non lo so Se lo dice lei
0: Stiamo facendo ottimi progressi Richard 300 mg di metionina Sessione 7 sei all'interno di una cella imbottita Del genere che si vede o che si vedeva Nei my home Le pareti, il soffitto e il pavimento sono imbottiti Di cuscini morbidi È ben illuminata le luci è fastidiosamente troppo forte
1: addosso? Cosa ho? Sei
0: vestito normalmente, come sempre Sei te stesso
1: Non ho una camicia di forza, meno male mi alzo a fatica e percorro il perimetro della cella la stanza la
0: camera la cella è molto piccola 3 metri quadri circa la fessura sulla porta è aperta come se qualcuno si fosse dimenticato di chiudere la da quell'altra parte mi affaccio dall'altra parte c'è una stanza d'ospedale bianca, settica, pulita ci sono delle grandi finestre che inondano questa stanza di luce sul letto fra i macchinari e la flebo riconosci te stesso sei steso sul letto d'ospedale hai un colorito pallido sei magro hai la barba incolta tutta arruffata e c'è un uomo accanto a te vicino al letto un dottore sulla quarantina, con dei corti capelli castani e gli occhi scuri, È vestito impeccabilmente in modo molto elegante con un, con un completo grigio, un gelet grigio sotto la giacca e una camicia scura, con una targhetta appuntata con il nome. Sta parlando a Richard sul letto e sta parlando a te all'interno della cella. Sei tu dall'interno della cella e gli rispondi Come ti senti oggi, Richard?
1: Sono qui dentro Quanto tempo è passato? Ho la barba lunga Sono dimagrito Sono passati... Dallo giorno dell'incidente, Richard? Sì
0: È passato un mese, Richard Ma stiamo facendo progressi Stiamo facendo passi da gigante Benissimo. Mm-hmm. Sì. Vorrei proporti un gioco oggi Quale? Un'associazione di parole Se ti va Io ti dico una parola Tu mi dici La prima che ti viene in mente Sì Che mi dici, ti va? Sì, dottore Vogliamo provare, non devi pensarci Troppo, troppo a lungo La prima cosa che ti viene in mente
1: D'accordo? Padre Morte Arte vita Sole Rosso Sivario Squarciato Altare Mito Pivio Scelto Luna Rosso Ros. Madre Rosso
0: Cane morto Chiodo Mela Sangue
1: Buio Ululare Notte Furie Elisabeth
0: Episodio di Reveris Collective Roleplaying tratto dallo scenario La strada per l'inferno, terza parte della raccolta Angeli Caduti scritto da Gunilla Johnson e Michael Petersien per il gioco di ruolo occult. Musiche di Coeg Music rilasciate liberamente o su licenza Creative Commons. Potete trovare Reveris Collective Roleplaying su Facebook, Instagram e Twitter, oltre che su YouTube e sulle principali piattaforme di podcast.